0: Bom dia, pessoal. Começando aqui mais um Live Cash Week. O Live Cash Week é um programa que a gente grava para vocês aqui, né, em formato de podcast exclusivamente, para contar para vocês as melhores notícias e as notícias mais ascendentes da semana aí. Né? Então, para você que quer é sempre ficar atualizado, já pode entrar aí nos nossos outros programas, que a gente tem várias atualizações aí. É, se você quiser saber mais, trocar uma ideia com a gente, ou se você quer que a gente comente alguma das, das notícias que você teve contato, é só mandar no nosso Instagram e segue lá também, no arroba live.cast underline. Né? Eu sou o Matheus Barbosa, professor de geografia, e comigo hoje está aqui o Juninho. Oi, eu sou o Júnior. E o Gui.
1: Oi, eu sou o Gui. Bom, e para a gente
0: começar o nosso programa de hoje, nós vamos atualizar vocês sobre os números do coronavírus. Então, Juninho, conta para a gente, como é que está esse coronavírus no Brasil hoje?
2: Então, o coronavírus, infelizmente, está crescendo muito o número de casos, o número de óbitos. Hoje a gente tem 10.517.232 casos ao todo, né? desde o início da pandemia no Brasil. E óbitos, infelizmente, essa semana a gente bateu 250 mil. A gente tem, totalizando, então, 254.381. O problema é que, diferentemente dos óbitos, as doses aplicadas, as vacinas, crescem muito devagar esse número, né? A gente tem, então, como primeira dose, só 6.529.728 doses aplicadas. E isso dá só 3,8% da população já tomou a primeira dose. E se tratando da segunda dose, pessoas então já vacinadas, esse número ainda é ainda menor. A gente tem só 1.917.277 pessoas que já tomaram a segunda dose. Isso dá menos de 1% da população, dá 0,91%.
0: E é triste perceber que nessa semana mesmo, né, para começar falando um pouco das notícias, nessa semana a gente teve erros do envio da vacina, né? Parece que eles encaminharam vacinas para os estados errados, e isso é uma desordem desse governo que está cada
2: vez mais fudendo com o Brasil durante a pandemia, né, Jânio? E é um erro bizarro, né? É um erro que um ministério não pode cometer, é um erro de logística ali. O que, que aconteceu? O Ministério da Saúde enviou a dose que era para ir para o estado do Amazonas para o estado do Amapá, e, o, e a dose que era para ir para o Amapá para o Amazonas. Só que a diferença é gigantesca, era para ir para o Amazonas 78 mil doses e foi para o Amapá. E era para ir para o Amapá só 2 mil doses e foi para o estado do Amazonas. Então foi um erro ridículo cometido por esse ministério, mais um erro né, cometido pelo governo.
0: E uma das coisas que a gente tem que sempre pensar, né? Muitas pessoas falam assim, meu, mas por que eu tenho que estudar mapa do Brasil? Porque eu tenho que saber qual que é o estado, qual que é a sigla... bom. Não preciso nem completar a minha resposta. Já dá para saber aí que se esse cara soubesse, se esse pessoal soubesse a sigla, eu mandaria lá. E é super importante pensar esse descaso com o norte do Brasil. É um descaso muito grande. O norte do Brasil tem vários descasos, tem vários problemas. Onde a gente está pensando sempre, por exemplo, ali no oxigênio, distribuição de oxigênio, é uma região do Brasil muito esquecida, né? E isso é extremamente importante se lembrar também que Manaus tem um número maior de população, né? É, um, é o estado com o maior número de pessoas ali da região norte, então ele necessitava de um maior número de vacinações também, né? E falando sobre esses maiores números, parece que essa semana a gente bateu novos recordes com relação aos números de coronavírus diários, não é mesmo, Gui?
1: Pois é, Barbosa, essa semana a gente bateu o recorde de óbitos por Covid duas vezes. Primeira, na primeira vez, no dia 24, é, foram 1.428, e no dia 25, logo em seguida, no dia seguinte, foram
2: 1.541. E exatamente nesse dia, né, Gui, o Bolsonaro deu uma entrevista, mais uma muito infeliz, onde ele questionou a máscara e o isolamento ele disse que existe um estudo lá na Alemanha, sem especificar qual é esse estudo, por qual universidade, mas que esse estudo comprova que a máscara faz mal para as pessoas, E dizendo que a opinião dele é que não se deve usar máscara. Ele disse, então, que tem sua opinião sobre as máscaras, que cada um tem a sua opinião e tem que ter a sua opinião, e que ele espera um estudo decente, com pessoas competentes, sobre o uso ou não da máscara. É incrível como, além de não ajudar em nada no combate à pandemia, é, esse despresidente consegue atrapalhar, né?
0: É, e aí, falando sobre entrevistas, teve uma pergunta que um, um jornalista fez sobre qual a avaliação o senhor faz da decisão do STJ de ontem de derrubar o, a quebra dos sigilos fiscais do Flavinho. Qual foi a resposta dele, meu querido Júnior?
2: A resposta foi a pior possível, né? Na verdade, não houve uma resposta. Ele se levantou irritado e disse que a entrevista se encerrou não respondendo a pergunta. E aí o questionamento que eu deixo é... Se ele não devesse nada, né? Tem um ditado que uma amiga fala, que é quem tem cu tem medo. E realmente, né? Se ele não devesse nada, ele responderia a pergunta de forma natural. Então é muito estranho ele não ter respondido a pergunta. E o pior é o que aconteceu com o jornalista, né? O jornalista que fez uma pergunta necessária e que deveria ter tido uma resposta. Mas o que aconteceu com ele, Gui?
1: Pois é, poucas pessoas sabem, mas o jornalista foi demitido e teve o decreto desonerado é, e publicado no Diário Oficial da Prefeitura do, do Rio Branco. É, então ele deixa o cargo de chefe de gabinete na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde ele atuava um pouco mais de um mês só.
0: É, e aí ele fazia uns bicos né, no, no, no jornal que ele foi fazer essa pergunta e acabou sendo demitido. Então é uma coisa que a gente tem que pensar extremamente. E voltando a falar um pouco sobre o coronavírus, a gente tem que pensar um pouco sobre o lockdown. Aqui no Paraná foi decretado o um lockdown até no dia 8 de março. Né? A gente ficar aí nesses 15 dias para dar uma seguradinha um pouco, porque os números de casos estão aumentando. Isso não foi só no Paraná. No Rio Grande do Sul, na Bahia, no Distrito Federal e no Acre, também foram decretados esses lockdowns, que é muito importante a gente pensar, onde as medidas foram feitas através de medidas mais duras de enfrentamento, como fechamento de todos os serviços não essenciais. Mas em outros estados, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí aconteceu o toque de recolher com fechamento de serviços não essenciais em horários específicos e em Santa Catarina e Roraima aconteceu as medidas de restrição de circulação de pessoas como suspensão de transportes públicos e privados, para vocês verem como os números estão aumentando muito. Então, num governo onde o cara está devendo muito, onde não tem um, um cuidado sobre todos esses processos, a gente começa a ver um Brasil fechando. É sempre importante a gente pensar... O lockdown não é culpa só para a economia, pensar que acontece só por conta da economia. É por todos os descasos que as populações estão vivendo e também por esses exemplos que a gente vê dos nossos governantes, onde eles dão exemplos mesmo de não usar máscara, de não, de não se cuidar, e isso que acaba que as pessoas vão cada vez mais se desleixando e automaticamente a gente tem que fazer o lockdown. Então é sempre importante pensar que essa responsabilidade está com a gente mesmo com a população. Pensando um pouco mais fora do Brasil, na Inglaterra, começou lá um, um lockdown no dia 4 de janeiro e eles vão ficar até no dia 18 de abril. Pra vocês verem, são quatro meses para eles conseguirem ter uma organização e o processo de vacinação de quase toda a população. É óbvio, não podemos comparar a Inglaterra com o Brasil, até porque a Inglaterra é um país muito pequeno territorialmente com relação ao nosso gigantesco Brasil. Não só com o território, mas também com o número de população. Mas... Vamos falar um pouco sobre essa questão territorial? Porque parece que agora, se você entrar lá no, no Facebook, né, você consegue comprar uma terra para o Amazonas. Se você está afim de comprar uma terra, gente, fala com o Guilherme que ele sabe onde que você pode encontrar isso aí. Né, Gui?
1: Pois é, Barbosa. É, o Ministério Público Federal em Rondônia é, vai extrair um procedimento para apurar a venda ilegal é, de, de, ter de terras públicas é, do Amazonas pelo Marketplace do Facebook. É, o, o, um dos problemas disso é que são reservas ambientais de, de territórios indígenas.
2: E a gente vê como, infelizmente, a gente espera que dessa vez aconteça é, a justiça, né, pelo menos minimamente, sobre essas pessoas que estão vendendo terras que nem deveriam ser vendidas e terras que nem deveriam é, servir para agricultura, nem deveriam... É, ter como finalidade esse, o agronegócio, né? A gente espera que seja, que a justiça aconteça dessa vez, né? Porque, infelizmente, o que a gente sempre vê são as pessoas é, que têm muito poder sendo tratadas de maneira muito diferente, né?
0: E é importante sempre ressaltar que se essa venda fosse feita por pessoas ligadas ao movimento sem terra, ou até mesmo aos próprios indígenas, seria uma caição em cima desse processo, as pessoas iam querer matar até quem está fazendo isso, porque sempre tem essa crítica aos indígenas, ao movimento social. Não que não haja erros né, dentro dos movimentos, né? em todo lugar que a gente for observar a gente vai ver erros isso é isso é normal dos seres humanos mas é sempre importante pensar que quando acontece isso com os movimentos sociais a, o peso é muito maior né onde esses movimentos eles foram feitos para fazer esse processo até mesmo de preservação onde nós temos uma grande importante é, terra e propriedade para essa manutenção natural da nossa nosso, nosso ecossistema aqui no Brasil. Mas falando um pouco mais sobre esses processos aí de desigualdade e tudo mais, nós vimos acontecer ontem uma truculência em cima do Salvador da Rima, um MC periférico que tem como suas principais músicas falar um pouco sobre a realidade da periferia com relação a essa própria questão dos dos policiais, dos PMs, como eles agem ali, né? Então, eu acho que é importante a gente debater um pouco sobre isso, onde a gente vai entender que ele foi enforcado, arregaçado. Hoje ele colocou alguns stories lá no Instagram, gente, que ele estava todo machucado no braço, na perna, na, nas costas. Eu vi imagens, assim, durante o vídeo, que ele colocava a perna para fora da, do carro para não ser preso, porque ele não não, não era não, não tinha um porquê de ser preso né? e, a, e a, polícia, a polícia tentando fechar o porta-malas na, 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 na canela dele. Então, você já tomou um chute na canela, você sabe como é doido. Imagina uma, um porta mala né? Então, é, é muito importante a gente perceber isso, né? E, e quanto é uma truculência com esses periféricos aí, né, Gui?
1: Pois é, Barbosa. Esse caso aí, ele repercutiu bastante e levantou bastante é, a discussão, né? Qual que é o papel da PM, né? Qual que é essa função que ela exerce, e também de, de questionar é, será que a Polícia Militar ela realmente é despreparada? Porque quando a gente fala que ela é despreparada, parece que existe algo que dá para fazer para melhorar ela. E parece que não. Ah, ao meu ver, é, é muito mais uma questão é, de servir a elite mesmo. Porque, não sei se vocês lembram, mas teve um caso muito famoso no Alphaville, num condomínio fechado, onde um homem é, acusado de denúncia, é, de, de agressão doméstica, perdão, doméstica, ele simplesmente xingava os policiais é, da porta da sua casa e nada aconteceu com ele, os policiais eles não tiveram coragem nem de deter o, o sujeito.
2: É sempre preocupante né, o modo como a polícia lida com as pessoas nas, nas comunidades, nas nos lugares periféricos, né? O modo como a polícia tratou o Salvador da Rima e também o modo como a polícia tratou toda a situação, apontando armas para as pessoas que estavam ao redor, disparando spray de pimenta e um, um excesso muito grande de violência sem ter é, necessidade nenhuma, né? Mas, é, como o Gui disse, é, não acho que seja não acho que a polícia seja despreparada, talvez ela seja preparada para agir exatamente dessa maneira. É,
0: eles são preparados para isso mesmo, né? para matar, pra... Não, não só isso, né? a gente vê essa desigualdade de casos, né? é sempre importante pensar do olhar de onde você está vendo, então se você observa de uma classe média, de uma pessoa que tem uma maior condição de vida, é óbvio, você vai perceber que a polícia ela te trata de uma forma diferente, até porque você está numa classe mais ascendente. A forma como a polícia age na periferia é uma coisa excludente, uma coisa que você só consegue perceber vivendo na periferia, né? Como a gente sabe? Porque a gente vê casos, a gente estuda sobre isso, né? Nós temos estudos sobre isso, a gente consegue perceber como isso é, é importante de, de ser ressaltado, né? Não, a gente não pode lidar com a PM da mesma forma na burguesia, na classe média, nos bairros centrais, como a, como a, a polícia lida com a periferia. Não é a mesma coisa não é a mesma situação, muitas pessoas têm muito medo, né? a polícia não, não acaba sendo algo mais ligado à, à, à segurança e muito mais ao medo para essas pessoas. Bom, para a gente falar no final, a gente teve dois casos importantes no Big Brother, o primeiro foi que falaram que teve maconha dentro do programa do Big Brother Brasil, mas já foi desmistificado, já sabe que isso é uma fake news, até porque em rede nacional a gente não pode ter isso lá, né, nas mídias não pode ter essas questões das maconhas e por último, a gente finalizar a maior de todas as rejeições da história de todos, os, é, de todos os reality shows aconteceu nessa terça-feira com a cantora Carol Conká que saiu com 99,17% dos votos e é sempre importante lembrar que os cinco primeiros de todo mundo mais rejeitados são pessoas negras. Então vocês pensem um pouco. A rejeição para com as pessoas negras, por mais que elas estejam fazendo coisas erradas, ela é muito maior do que para com as pessoas brancas. A gente vê o caso do Rodrigo Dourado, que foi rejeitado na sua primeira participação do Big Brother, mas pela sua segunda participação ele foi lá e ganhou o programa. Então é importante a gente pensar que, por mais que ela estivesse errada, e ela fez muitos problemas ali, pressão psicológica e tudo mais, as pessoas negras elas têm uma maior rejeição né, quando elas erram também. Então é muito mais violento essa rejeição para, para as pessoas negras. Bom, eu espero que você tenha aproveitado esse programa. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela atenção de você. A gente se encontra lá no arroba Online, Vem debater com a gente sobre esses temas e indicar algumas reportagens que você quer que a gente faça. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. E, meninos, se esperem das pessoas né, para a gente poder terminar o nosso programa de hoje.
2: Boa semana, gente. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente. Boa semana. Semana que vem.